0: E aí amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pcast, um episódio muito diferente, talvez você tenha que no YouTube, no canal do Dodô também, isso aí. ele mandou mensagem pra mim hoje à tarde, né? hoje à é tarde não, né, que esse episódio tá saindo na quarta-feira, na segunda-feira de tarde, pra gente tá gravando isso daqui, e como que vai funcionar? Vou passar bem rapidinho aqui pra vocês, esse episódio aqui, ele vai tá acontecendo, ele vai ter uns 20 minutos de duração, ele vai tá saindo... É, a primeira parte aqui no podcast, beleza? Aqui no podcast E a segunda parte dele vai estar saindo lá no canal do Dodô, tá? Do Dodô Aldo Franco Então se você quiser ver a continuação, vai estar saindo amanhã, tá? Eu vou estar marcando no Instagram depois do Dodô Pra ele estar passando todas as informações Pra gente continuar isso daí E se apresenta pra rapaziada aí, Dodô O povo já te conhece, mas nunca é demais É isso aí Então galera, como o Lucas falou é A primeira
1: parte do, desse vídeo, né, desse podcast Vai estar saindo no podcast O podcast do Lucas e amanhã, quinta-feira, vai estar saindo lá no meu canal do YouTube para quem não me segue lá, pelo é, nome Franco. E a gente vai colocar no Insta também, isso né, a programação e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre predestinação, predestinação, eleição, graça, graça Hipergraça e tudo aí. A gente vai conversar é e vai ser um bate-papo bem polêmico, bem polêmico, aleatório também. Tipo, não tem um, a gente não fez um roteiro, não tem um roteiro. É, só tem um versículo aqui que a gente vai colocar E vai ser um brainstorm, vai que vai Vamos
0: que vamos Bom, vamos começar então Deixar a rapaziada um pouco ligeira quê? O que seria a predestinação, né? Pra quem às vezes não conhece A predestinação seria a eleição de Deus Para os salvos antes mesmo da criação né? A gente até estava vendo sobre a questão do monergismo E do sinergismo, né? Não. É, esse Infra é o e Supra, né? Que viu? Infra é. e Supra Lapsarianismo. É. É difícil de falar, isso aí não sei falar não. Tá aí, né? Explica, eu sei que essa aí eu não sei falar não. Deixa eu só
1: ler também, que eu sempre me confundo nos dois. Mas, basicamente, é sobre a ordem é, em que as coisas acontecem, entre criação, queda, predestinação. Então, a, a ordem acontece da seguinte forma. É, quem acredita no Infra Lapsarianismo vai acreditar que houve primeira criação, após a criação houve a queda, e após a queda veio a predestinação. predestinação de já quem acredita no supralapissarianismo, nada é é difícil, difícil, acredita que primeiro as pessoas foram predestinadas, né, antes de tudo, depois a, a, houve a criação, para depois houve a queda. Então, a predestinação já houve desde a fundação
0: é, do mundo. O né? que muda basicamente é, tipo, é hum. a ordem das coisas. No infra, Deus predestinou depois que o homem caiu, hum. E no Supra, Deus predestinou antes mesmo de criar o homem. Então, enfim. Até quando a gente tava comentando, a gente falou sobre a questão de Deus saber que o homem ia cair, mas isso aí ele ia saber de qualquer jeito, porque Deus é onisciente Então ele ia saber que ia cair de qualquer forma. Com certeza. É, então a questão do. da predestinação é muito polêmica porque. cai muito na questão de justiça, né? Será que Deus é injusto em predestinar as pessoas? Uhum. Porque tipo, Deus me escolheu. E não escolheu você. Será que ele é injusto com você porque ele não te deu a chance de ser escolhido? O que, que você tem
1: sobre isso, cara? Cara, eu acho que... Eu vou até usar um outro termo. Vou ter que pegar outra bíblia aqui. Porque tá... eu acho que tá rabiscado aqui. Mas em cima ele fez lembrar de uma coisa. Que eu acho que vai... É outra pergunta, na verdade, que responde essa. Que tá lá em Romanos, cara. Eu acho que você já deve ter, ter lido isso aí. Eu tô sabendo já. Que... Então, ó, já caí de cara aqui. Romanos 3... É, acho que vai tá a partir do versículo 5. Que, por exemplo, ó, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto em aplicar a sua ira? Claro que não. Porque se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Então, cai nessa ideia. Tipo, Deus é injusto? Não, a justiça de Deus é perfeita. né uhum. Deus sabe todas as coisas. E Ou melhor, é, aí entra lá em Jó. Né? Como que um ser humano pode. Julgar Deus, né? O criador de todas Sim, as coisas. Tipo, exato. É, não é um. É, a gente tá falando isso no podcast do reino, a palavra certa. Não é uma tirania, mas uma monarquia. Isso. Mas a, a questão é a seguinte, tipo, não é uma tirania, mas se Deus criou,
0: ele que sabe de todas as coisas, entendeu? Tipo, Sim. Ele, ele quem. Ele é o sabedor, é sabedoria supremo. Isso. E, tipo, a justiça, o que, no, o que nós temos como conceito de justiça tá abaixo do que realmente é a justiça dele, né? Sim. Então, tipo, Deus é justo no que ele faz. Se nós achamos que alguma coisa dele não é justa, é porque nós estamos errados. Sim. E não porque ele não é justo. Sim. Eu também. Eu fiz um podcast sobre justiça, eu até falei lá, será que Deus foi justo em matar Jesus? Porque Jesus ele não tinha pecado algum. Né? Se fosse colocar na lei, Jesus não poderia ser condenado. Mas ele foi morto. Então, dessa forma, será que, Jesus, será que Deus foi injusto matando Jesus? Sim. Entendeu? Interessante. Então cai nessa primeira parada que, tipo Em questão de eleição ah, tipo, ah, mas Deus escolheu você, Ele escolheu eu É muito estranho porque Deus sempre vai escolher alguma coisa uhum. Deus, tipo Deus escolheu um dos filhos de Abraão Jacó Jacó, Esaú, Isaac Foi? Não foi? Sim tipo, Deus Isaac foi o primogênito
1: Abraão é... Não, é. não, não, já me confundi tem, né? <risos> Isaac <risos> Aí Não, filho... Abraão, Isaac e Jacó. É... Jacó e Ismael. É isso mesmo. Né? É? É. Ismael mesmo? Não, também. É... <risos> Caramba. Ismael é filho de Abraão. É, tá viajando <risos> tudo. Enfim, o que pegou
0: pro pé? É isso mesmo. É o Jacó. É, que virou Israel depois. Jacó é. virou Israel. É. Então, tipo, Deus sempre tá escolhendo alguma coisa. Deus escolheu. Jesus foi lá e escolheu os 12 discípulos. Deus foi lá e escolheu Jerusalém como uma cidade que seria a sede do fim dos tempos uhum. Deus sempre está escolhendo alguma coisa Deus escolheu o povo dele e não outros povos Exato Então tipo, por que, que quando nós falamos de escolher os salvos, aí pega um pouco na ferida? Entendeu? Uhum. Deus sempre está escolhendo alguma coisa, seja um povo, seja uma terra, seja uma, seja uma pessoas para sua equipe Deus sempre está escolhendo E não tem problema algum escolher Entendeu? É, às vezes as pessoas pensam de forma falar Ah, às vezes você fala isso aí porque não aconteceu com você Uhum. Né? Tipo, ah, você, você escolheu, por isso que eu faço falar Mas é, é, é difícil a gente falar disso Porque, realmente Tipo, mas, ah, se, então, se eu for pro inferno Significa que Deus me rejeitou Deve ser zoado, tá ligado?
1: Sim, só que Aquele é um negócio, acho tipo, que pra gente, tudo que envolve esse, esse tipo de escolha Acaba se tornando complicado Até uma ilustração aqui, Sabe aquele filme, A Cabana? Sim, o cara julgava tanto Mas tanto, que ele se encontrou Numa situação que ele teve que julgar não sei se você se lembra disso hum, né? mas isso, ele né? teve que fazer um julgamento, ele teve que escolher e ele tipo, não, não quero fazer isso ele rejeitava, porque ele não, não tinha como ele escolher, ele não tinha a sabedoria para escolher, ele não tinha é... ele não tinha o psicológico suficiente para aquilo, entendeu? Hum. então, é complicado pro ser humano de tal que é certo, que é errado é... Por, por sua própria natureza, Sim. né? a não ser que até achei interessante uma coisa eu vi isso final de semana. Que o, o que, que faz o homem é, de tal que é certo O que é errado a partir da natureza humana dele? Sim. Você entendeu? E nada mais, nada menos que, por exemplo, ó, se você falar para um homem é, é certo matar, ele vai falar não. É certo roubar? Não. O que que faz o ser humano, por sua própria natureza, ter isso em mente? A criação de Deus. Tipo, Deus é. Um básico. Isso. Isso comum. Comum, comum, aí, assim, entendeu? Isso de certa forma um senso comum, por exemplo. E, então,
0: por isso que pro homem é tão difícil julgar, né? Sim. Tipo.. Vamos ler em Efésios, que eu acho que vai ficar melhor. Tipo, deixa eu ler aqui na sua, que aqui vai, vai ficar um pouco confuso. Esquecido. É. Hum. Efésios do. 1, Efésios 1. 3 ao 14. Do 3 ao 14, que basicamente é o que.. É a base ali da da parada da não sei que falar. É só falar que a gente tá lendo NVI, né? A Isso, ah, é essa aqui é a NVI e essa aqui é a mensagem. A mensagem é um pouco... Errada. Mentira, é... Mas <risos> é diferente.
1: Ela é... Como fala mesmo? É, é um resumo pro capítulo. Isso,
0: é... Ela faz aquilo é. Ela entrega para você. Ela mastiga e te entrega. É. Olha lá. Efésios 1, 3. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele... Antes da criação do mundo, cara na parada do do Infra e Supra. Sim,
1: então de certa forma, eu não vou lembrar, mas... Infra. Supra. É Supra. Supra que escolheu primeiro. Ó, Supra Predestinação. Isso mesmo.
0: Então, olha lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos gratuitamente é amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas e graças de Deus, a qual ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de propósito, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro éramos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, tudo isso aqui que a gente leu, basicamente resumiu que Deus nos escolheu para sermos santos e repreensíveis diante Dele e sermos herança, junto com Jesus, de todas as coisas terrenas celestiais. Sim, é uma coisa interessante,
1: acho que até perdi o rumo do que eu ia falar, mas uma coisa interessante é que Jesus fala uma coisa que acho que vai encaixar nisso, eu não vou saber falar com as palavras certinhas, eu então não lembro também o versículo que tá mas ele fala que se alguém quer vir após mim, no caso ele falando, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga, siga, carrega então eu eu não sei se você vai pegar a ideia mas por exemplo entra na na questão de predestinação porque se você toma a sua cruz e carrega ou seja, você tem uma tarefa a fazer você entendeu? não no sentido de tipo, eu tenho que fazer alguma coisa pra ser salvo, mas eu faço agora por ser salvo você entendeu? É diferente uma coisa da outra Eu não faço pra ser sal eu, salvo, eu faço porque eu sou, sou sal salvo. Aí entra tipo o Paulo Eu não vou me recordar se é Paulo se é, é, E Tiago, Tiago ou Pedro Não vou me recordar, mas que fala bastante sobre Tiago. obras Pedro não curtia muito Paulo não. <risos> É, mas então era, era Tiago então, Que vai falar sobre obras Bastante sobre obras Aí cai naquela ideia também, tipo Ah, Salvação vem por obras Não, vem pela graça de Deus uhum. Só que aí Tiago vai falar que você tem que fazer as coisas, a fé sem obras é morta, sim, a fé sem obras é morta aí entra naquela parece que entra em contradição sim. pra quem nunca leu só que na verdade não, porque por exemplo, é, aí entra essa, essa frase que eu falei, né você não faz porque pra ser salvo, você faz porque você é
0: salvo, sim, sim. tipo, tanto que todo mundo todo um que é cristão certeza já recebeu uma pergunta tipo ah, eu vou pro céu porque eu sou bom, eu vou pro céu porque... Porque eu preciso ser bom pra ir pro céu? Uhum. Eu preciso dar, dar de comer pro mendigo? Eu preciso, sei lá, ajudar uma velha a atravessar a rua? Eu preciso ser bom
1: pra ir pro céu? Preciso dar o um Disney pra ir pro céu? Ó, pegou um pau de oh, ah, polêmica. <risos>
0: <risos> então, tipo, as pessoas falam: Ah, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa pra ser salvo. E, cara, não. Se você faz isso, é porque você é salvo. Nem a gente falou. Se você faz tal coisa, é porque você já é salvo. Não então é porque você faz aquilo que você vai ganhar a salvação. Mas porque você ganhou a salvação é que você vai fazer tal coisas. Às vezes fica um pouco confuso de entender. É. Mas depois que você, você entra na parada, você pega. Tá confuso até pra gente, pô. É. É tipo, de... como, como que pode pegar um jeito simples, cara? Ó, oh, se você pegar, tipo, pensar em fariseu. A coisa é um, um, um trabalho, cara, quando você trabalha, uhum. você, você não recebe, tipo, você, você entra no trabalho, Por exemplo, você vai ser contratado amanhã. Olha, Adolfo, você vai começar a trabalhar amanhã. Você chega lá na empresa amanhã, eu te dou seu salário inteiro já, eu falei, top, seu pagamento. Só que você tem que trabalhar o resto do mês, entendeu? É a mesma coisa, tipo, a gente já recebeu aquilo, só que a gente faz aquilo porque a gente já recebeu, entendeu? Sim. É diferente, tipo, a gente fazer aquilo pra receber. Não fez sentido. Sim, fez sentido. Só que
1: aí entra numa coisa também que. Vou fazer até uma ilustração a respeito disso. Há muitos que vão pegar esse salário e não vai trabalhar. E não vai trabalhar. Sim. Você entendeu? E vai sair. E aí tem um detalhe. Você pega o salário e sai O cara vai confiar em você? Jamais. Vai ser contratado de novo? E você nunca mais recebeu o salário. Você nunca mais vai receber o salário. Então você tem que valorizar o salário. Exato. gente fez uma ilustração totalmente louca aqui, mas acho que fez
0: sentido. Basicamente. Uma coisa que é bem importante falar, cara, eu acho que é sobre o livre-arbítrio. Acho que cai muito nisso daí porque não
1: tem livre-arbítrio na Bíblia. Sabe o que eu acho que seria o livre-arbítrio? Hum. É eu tenho a total decisão de fazer o que é a vontade de Deus. Sim. Por exemplo, ah, eu tenho livre-arbítrio, então eu posso, sei lá, falar uma coisa bem errada aí roubar? P- posso roubar? Não. Mas porque eu tenho livre-arbítrio, agora eu
0: posso fazer o que é correto. Eu posso escolher o que é correto, sim Você entendeu? Porque que nem... Cai... Vamos, vamos entrar um pouquinho naquela parada Sobre as... Ah, cadê aqui? Que a gente tava vendo sobre Sobre o calvinismo? Tá na outra coisa Sobre as petalazinhas lá. Isso mesmo Aí em cima, não tá não? Isso aqui é sinergismo, caramba, Eu tô perdendo tudo aqui aqui ó. aqui ó, da tulipa. É, que são os cinco pontos Do calvinismo que a gente tava vendo Porque a predestinação mais parte do calvinismo. Eu vou estar falando rapidinho que é sobre isso, que é uma, é uma sigla tulip, né? que seria tulipa em inglês, mas é sobre as letras aqui de cada ponto. Primeiro ponto é a depravação total. O que é a depravação total? É isso que a gente está falando. A depravação total define basicamente que nós somos maus e pronto, acabou. Né? O homem é mau e tem uma natureza pecaminosa. Por isso, ele é incapaz de ser salvo por si mesmo. né o que a gente está falando antes de começar a gravar. Né, a depravação Sim. total é o primeiro ponto do calvinismo Que significa que nós somos Ruins né? Não que nós somos é, Como eu posso dizer Não significa que todos nós vamos sair matando e roubando Todo mundo, mas que a nossa natureza é pecaminosa Sim né? segundo ponto do calvinismo É a eleição incondicional Que seria a predestinação né? A eleição do, dos salvos né? Que Deus escolheu Os salvos Antes, antes mesmo do, do nascimento deles o né? terceiro ponto é expiação limitada que cai num ponto bem complicado do calvinismo que, o que, que seria a expiação limitada é, a expiação limitada basicamente fala que é, Jesus morreu somente para aqueles que eram salvos né? como assim? Né? quando Jesus foi morrer na cruz ele já sabia quem era salvo e quem não era né? quem era eleito e quem não era eleito ou seja, o sangue dele só justificou os pecados daqueles que já eram salvos e os que não eram salvos, os pecados não foram justificados. É. Então aí cai um ponto bem complicado. E se a gente for entrar aqui, a gente vai prolongar demais. Acho que não vale tanta pena entrar uhum. nisso agora, porque... É um assunto... Em João 3, você vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que morresse por todo aquele que nele que aquele crê. Todo, que... <risos> todo aquele que nele crê. Não pereça. É...
1: Então, esse já é outro, já também, né? Tem outro versículo já. Enfim, João 3,16. E o
0: mundo, que fala em João 3,16, seria todas as coisas, seria só o homem. Então, tem muito ponto aí por trás. Vamos pro próximo aqui, que acho que vai ser mais fácil. O 4 é graça irresistível, né? Que ou graça eficaz, que seria que Deus é, uma pessoa salva, ela não consegue fugir da salvação de Deus. Né? Se eu sou eleito, eu posso ser o que for, mas eu sempre vou voltar ao arrependimento. E isso não é hipergraça a gente tava é, falando, né? não é, é. é, se eu sou eleito não significa que eu posso fazer todas as coisas, que eu posso pecar é. de todas as formas e da mesma forma você ser livre, né tanto que você tava falando bastante sobre isso daí da hipergraça, né
1: sim, é porque é, quando você falou aí da graça irresistível, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, em, em aço, é. né? posso fazer o que eu quiser e é, de alguma forma a graça vai me alcançar é, quando o Lucas falou isso pra mim, eu pensei tipo pô, mas isso aí seria hiper, hipergraça, né porque, no caso, eu posso fazer qualquer coisa, independente de qualquer coisa que é, seja. Você salva do mesmo jeito? Isso. Vou, é... Você falou a palavra certa é de liberação? Libertinagem. Libertinagem. Seria, tipo, libertinagem. Então, não é importa. Diferente de liberdade. Você... É, totalmente diferente. É, tipo, eu posso fazer todas as coisas, qualquer coisa, independente do que seja, eu vou ser salvo de qualquer forma. Porque Cristo já pagou o preço dos é. pecados, entendeu? Então, por ele ter pago o preço dos pecados. Hum. É... Aí entra naquele assunto, né? Tipo, Cristo já pagou o preço dos pecados se nós cometemos e diz que nós ainda vamos cometer. Por quê? Porque, cara, nós somos humanos e eu não posso falar pra você, eu não vou pecar amanhã, uhum. certo? Porque se eu fizer algo de errado amanhã, eu vou estar pecando. Exato. Só que não é no sentido é, de que... A, a, como fala aí por graça, né? Fala é, lá, ó. Vamos ler lá, Romano
0: 6.1. Você tá ligado o que é? Hum. Romano 6.1. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Uhum. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo? a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos batizados uhum. nele, nós morremos para o pecado e nascemos um novo homem. Ou seja, não é possível que nós vivamos de novo no pecado. Isso não significa que não pecaremos, mas sim que o pecado não terá mais poder sobre nós. Vamos lá, onde eu quero chegar? Ah, o último versículo que você falou já, já mata de cara a hipergraça. Sim, falei. No... Qual foi o 4, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Nova vida, cara. Você deixa aquilo que tá para trás. Exatamente. Ou seja, não tem é. como eu viver pecando se o pecado não existe mais na minha vida. Entendeu? Então, quando você realmente, né, de todo o coração, de toda a sua sabedoria, você aceita Jesus e é salvo nele, a sua natureza pecaminosa é exterminada e em você é implantar uma nova natureza. Porém, nós ainda não somos glorificados com ele. Dessa forma, ainda somos tendenciosos ao pecado. Mas todos os dias lutamos contra ele. Sim. né? E a gente vai terminar de falar sobre isso. (risos) Lá no vídeo do Dodô. Deu 20 minutos de podcast. Deu podcast pra caramba. E se você quer terminar de ouvir, cara, a gente vai ter muita coisa pra falar. A gente não falou nem os tópicos ainda que a gente separou. (risos) Na verdade, isso aqui foi só um... A introdução. introdução. Então, tem muita coisa ainda. Então... Se você quer terminar de ouvir, cara, vai lá no, no vídeo do Dodô amanhã. Eu vou colocar no Instagram. Amanhã, quinta-feira, vai estar saindo no canal dele. Então, cara, não perde. Seis horas da tarde. 6 horas da tarde, lá no canal do Dodô, quinta-feira amanhã. Fechou? Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. É, lembrando que em junho tem série de escatologia aqui no podcast, tá? E, cara, tem um convidado muito top para esse podcast de escatologia. Então, Surpresa. Fique ligado, surpresíssima, <risos> é, vai ser bombástico. Então, muito obrigado, cara, manda para todo mundo isso daqui, compartilha no Instagram, marca aí o Marco Dodô lá, e até o próximo Deepcast.